0: Criminel repentant, Benoist, Bordeaux, mars 1862 Un esprit se présente spontanément au médium, sous le nom de Benoist, dit être mort en 1704 et enduré d'horribles souffrances. Qu'étiez-vous de votre vivant Réponse, un moine sans foi. Le manque de croyance était-il votre seule faute Réponse, il suffit pour entraîner les autres. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur votre vie la sincérité de vos aveux vous sera comptée. Réponse, sans fortune et paresseux, j'ai pris les ordres, non par vocation, mais pour avoir une position. Intelligent, je me suis fait une place. Influent, j'ai abusé du pouvoir. Vicieux, j'ai entraîné dans les désordres ceux que j'avais mission de sauver. Dur, j'ai persécuté ceux qui avaient l'air de blâmer mes excès. Les inpatchés ont été remplis par mes soins. La faim a torturé bien des victimes. Leurs cris se sont souvent éteints sous la violence. Depuis, j'expie, et je souffre toutes les tortures de l'enfer. Mes victimes attisent le feu qui me dévore. La luxure et la faim inassouvis me poursuivent. La soif irrite mes lèvres brûlantes, sans jamais y laisser tomber une goutte rafraîchissante. Tous les éléments s'acharnent après moi. Priez pour moi. Les prières que l'on fait pour les trépassés vous doivent être attribuées comme aux autres Réponse ⁇ Croyez-vous qu'elles soient bien édifiantes ?⁇ Elles ont pour moi la valeur de celles que j'avais l'air de faire. Je n'ai pas accompli ma tâche, je n'en trouve pas le salaire. ⁇ Ne vous êtes-vous jamais repenti ?⁇ Réponse ⁇ Il y a longtemps, mais il n'est venu qu'après la souffrance. Comme j'ai été sourd aux cris de victimes innocentes, le Maître est sourd à mes cris. Justice. Vous reconnaissez la justice du Seigneur, confiez-vous à sa bonté et appelez-le à votre aide. Réponse, les démons hurlent plus fort que moi, les cris étouffent dans ma gorge, ils remplissent ma bouche de poids bouillante. Je l'ai fait, grand. L'esprit ne peut écrire le mot de Dieu. N'êtes-vous donc pas encore assez séparés des idées terrestres pour comprendre que les tortures que vous endurez sont toutes morales Réponse, je les endure, je les sens. « Je vois mes bourreaux. Ils ont tous une figure connue. Ils ont tous un nom qui retentit dans mon cerveau. »« Qu'est-ce qui pouvait vous pousser à toutes ces infamies ?»« Réponse, les vices dont j'étais imbu, La brutalité des passions. »« N'avez-vous jamais imploré l'assistance des bons esprits pour vous aider à sortir de cette position ?»« Réponse, je ne vois que les démons de l'enfer. »« En aviez-vous peur de votre vivant ?»« Réponse, non, rien, le néant. »« C'était ma foi. Les plaisirs à tout prix. C'était mon culte. Divinité de l'enfer. Elles ne m'ont point abandonné. Je leur ai consacré ma vie. Elles ne me quitteront plus. »« N'entrevoyez-vous pas un terme à vos souffrances ?»« Réponse, l'infini n'a pas de terme. »« Dieu est infini dans sa miséricorde. Tout peut avoir une fin quand il le veut. »« Réponse, s'il pouvait vouloir. »« Pourquoi êtes-vous venu vous inscrire ici ?» Réponse, je ne sais pas comment, mais j'ai voulu parler, comme je voudrais crier pour me soulager. Vos démons ne vous empêchent-ils pas d'écrire Réponse, non, mais ils sont devant moi, ils m'entendent, c'est pourquoi je ne voudrais pas finir. Est-ce la première fois que vous écrivez ainsi Réponse, oui. Saviez-vous que les esprits puissent s'approcher ainsi des hommes Réponse, non. Comment donc avez-vous pu le comprendre Réponse, je ne sais pas. Qu'avez-vous éprouvé pour venir près de moi? Réponse un engourdissement dans mes terreurs. Comment êtes-vous perçu? Comment êtes-vous aperçu que vous étiez ici? Réponse comment on se réveille. Comment avez-vous fait pour vous mettre en rapport avec moi? Réponse je ne comprends pas. N'as-tu pas senti toi? Il ne s'agit pas de moi, mais de vous. Tâchez de vous rendre compte de ce que vous faites en ce moment quand j'écris. Réponse « Tu es ma pensée, voilà tout. Vous n'avez donc pas eu la volonté de me faire écrire Réponse « Non, c'est moi qui écris. Tu penses par moi. Tâchez de vous rendre compte. Les bons esprits qui nous entourent vous y aideront. Réponse « Non, les anges ne viennent pas en enfer. Tu n'es pas seul, toi vous Voyez autour de vous. Réponse « Je sens qu'on m'aide à penser en toi. Ta main m'obéit. Je ne touche pas et je te tiens. »« Je ne comprends pas. Demandez l'assistance de vos protecteurs. Nous allons prier ensemble. »« Réponse, tu veux me quitter Reste avec moi. Ils vont me reprendre. Je t'en prie, reste, reste. »« Je ne peux pas rester plus longtemps. Revenez tous les jours. Nous prierons ensemble et les bons esprits vous aideront. »« Réponse, oui. Je voudrais ma grâce. Demandez pour moi. Moi, je ne peux pas. » Le guide du médium « Courage, mon enfant. » Il lui sera accordé de ce que tu demandes, mais l'expiation est encore loin d'être terminée. Les atrocités qu'il a commises sont sans nom et sans nombre, et il est d'autant plus coupable qu'il avait l'intelligence, l'instruction et la lumière pour se guider. Il a donc failli en connaissance de cause. Aussi, ses souffrances sont terribles, mais avec le secours et l'exemple de la prière elles s'adouciront, parce qu'il en verra le terme possible et l'espoir le soutiendra. Dieu le voit sur la route du repentir et lui a fait la grâce de pouvoir se communiquer afin qu'il soit encouragé et soutenu. Pense donc souvent à lui. Nous te laissons pour le fortifier dans les bonnes résolutions qu'il pourra prendre, aider de tes conseils. Au repentir succédera en lui le désir de la réparation. C'est alors qu'il demandera lui-même une nouvelle existence sur terre pour pratiquer le bien au lieu du mal qu'il a fait. Et lorsque Dieu sera satisfait de lui... Il le verra bien affermi, bien affermi, il le fera entrevoir les divines clartés qui le conduiront au port du salut et le recevra dans son sein comme l'enfant prodigue. Aie confiance, nous t'aiderons à accomplir ton œuvre. Paulin Nous avons placé cet esprit parmi les criminels, bien qu'il n'ait pas été frappé par la justice humaine, parce que le crime consiste dans les actes et non dans le châtiment infligé par les hommes. Il en est du même du suivant l'esprit de Castelnaudary. Dans une petite maison près de Castelnaudary avaient lieu des bruits étranges et diverses manifestations qui la faisaient regarder comme hantée par quelques mauvais génie. Pour ce fait, elle fut exorcisée en 1848 sans résultat. Le propriétaire, M. D., ayant voulu l'habiter, y mourut subitement quelques années après. Son fils, qui voulut l'habiter ensuite, reçut un jour, en entrant dans un appartement, un vigoureux soufflet, donné par une main inconnue. Comme il était parfaitement seul, il ne put douter qu'il ne lui vint d'une source occulte. C'est pourquoi il résolut de la quitter définitivement. Il y a dans le pays une tradition selon laquelle un grand crime aurait été commis dans cette maison. L'esprit qui avait donné le soufflet, ayant été évoqué à la Société de Paris en 1859, se manifesta par des signes de violence. Tous les efforts pour le calmer furent impuissants. Saint Louis, interrogé à son sujet, répondit « C'est un esprit de la pire espèce, un véritable monstre. Nous l'avons fait venir, mais nous n'avons pu le contraindre à écrire, malgré tout ce qui lui a été dit. Il a son libre arbitre. Le malheureux en fait un triste usage. » Cet esprit est-il susceptible d'amélioration Réponse, pourquoi non Ne le sont-ils pas tous, celui-là comme les autres Il faut cependant s'attendre à trouver des difficultés. Mais, quelque pervers qu'il soit, le bien, rendu pour le mal, finira par le toucher. Que l'on prie d'abord et que l'on évoque dans un mois, vous pourrez juger du changement qui se sera opéré en lui. L'esprit évoqué de nouveau plus tard se montre plus traitable. Puis, peu à peu, soumis et repentant. Des explications fournies par lui et par d'autres esprits, il résulte qu'en 1608, il habitait cette maison où il avait assassiné son frère par soupçon de jalouse rivalité en le frappant à la gorge pendant qu'il dormait et quelques années après, celle dont il avait fait sa femme après la mort de son frère. Il mourut en 1659 à l'âge de 80 ans sans avoir été poursuivi pour ces meurtres, auxquels on faisait peu d'attention dans ces temps de confusion. Depuis sa mort, il n'avait cessé de chercher à faire le mal, et avait provoqué plusieurs des accidents arrivés dans cette maison. Un médium voyant, qui assistait à la première évocation, le vit au moment où on a voulu le faire écrire. Il secouait fortement le bras du médium. Son aspect était effrayant. Il était vêtu d'une chemise couverte de sang et tenait un poignard. Demande à Saint Louis, « Veuillez nous décrire le genre de supplice de cet esprit. » Réponse, « Il est atroce pour lui. Il a été condamné au séjour de la maison où le crime a été commis, sans pouvoir diriger sa pensée sur autre chose que sur ce crime, toujours devant ses yeux, et il se croit condamné à cette torture pour l'éternité. Il se voit constamment au moment où il a commis son crime. Tout autre souvenir lui est retiré, et toute communication avec un autre esprit interdite. » Il ne peut sur terre se tenir que dans cette maison. Et s'il est dans l'espace, il y est dans les ténèbres et dans la solitude. Y aurait-il un moyen de le faire déloger de cette maison Et quel serait-il Réponse, si l'on veut se débarrasser des obsessions de semblables esprits, cela est facile en priant pour eux. C'est ce qu'on néglige toujours de faire. On préfère les effrayer par des formules d'exorcisme qui les divertissent beaucoup. En donnant aux personnes intéressées l'idée de prier pour lui, et en priant nous-mêmes, le ferait-on déloger Réponse « Oui, mais remarquez que j'ai dit de prier, et non de faire prier ». Voilà deux siècles qu'il est dans cette situation. Apprécie-t-il ce temps comme il l'eût fait de son vivant C'est-à-dire, le temps lui paraît-il aussi long ou moins long que s'il était vivant Réponse il, « Il lui paraît plus long. Le sommeil n'existe pas pour lui ». Il nous a été dit que pour les esprits, le temps n'existe pas, et que pour eux, un siècle est un point dans l'éternité. Il n'en est donc pas de même pour tous Réponse « Non, certes, il n'en est ainsi que pour les esprits arrivés à un degré très élevé d'avancement, mais pour les esprits inférieurs, le temps est quelquefois bien long, surtout quand ils souffrent. » D'où venait cet esprit avant son incarnation Réponse « Il avait une existence parmi les peuplades les plus féroces et les plus sauvages. » Et précédemment, il venait d'une planète inférieure à la Terre. Cet esprit est puni bien sévèrement pour le crime qu'il a commis. S'il a vécu parmi des peuplades barbares, il a dû y commettre des actes non moins atroces que le dernier. En a-t-il été puni de même Réponse, il en a été moins puni, parce que, plus ignorant, il en comprenait moins la portée. L'état où se trouve cet esprit est-il celui des êtres vulgaires, vulgairement appelés damnés Réponse absolument. Et il y en a de bien plus affreux encore. Les souffrances sont loin d'être les mêmes pour tous, même pour des crimes semblables, car elles varient selon que le coupable est plus ou moins accessible au repentir. Pour celui-ci, la maison où il a commis son crime est son enfer. D'autres le portent en eux, par les passions qui les tourmentent et qu'ils ne peuvent assouvir. Cet esprit, malgré son infériorité, ressent les bons effets de la prière. Nous avons vu la même chose pour d'autres esprits également pervers et de la nature la plus brute. Comment se fait-il que des esprits plus éclairés, d'une intelligence plus développée, montrent une absence complète de bons sentiments? Qu'ils se, de de ce... qu se rient de tout ce qu'il y a de plus sacré. En un mot, que rien ne les touche et qu'il n'y a aucune trêve dans leur cynisme. Réponse, ma prière, prière n'a d'effet qu'en faveur de l'esprit qui se repent. « Celui qui, poussé par l'orgueil, se révolte contre Dieu et persiste dans ses égarements en les exagérant encore comme le font de malheureux esprits, sur cela la prière ne peut rien et ne pourra rien que du jour où une lueur de repentir se sera manifestée chez eux. » L'inefficacité de la prière est encore pour eux un châtiment. Elle ne soulage que ceux qui ne sont pas tout à fait endurcis. Lorsqu'on voit un esprit inaccessible aux bons effets de la prière... Est-ce une raison pour s'abstenir de prier pour lui Réponse non sans doute car tôt ou tard, elle pourra triompher de son endurcissement et faire germer en lui des pensées salutaires. Il en est, il en est de même de certains malades sur lesquels les remèdes n'agissent qu'à la longue. L'effet n'en est pas appréciable sur le moment. Sur d'autres au contraire, ils opèrent promptement. Si l'on se pénètre de cette vérité que tous les esprits sont perfectibles et qu'aucun n'est éternellement et fatalement voué au mal, on comprendra que, tôt ou tard, la prière aura son effet et que celle qui paraît inefficace au premier abord n'en dépose pas moins des germes salutaires qui prédisposent l'esprit au bien si elle ne les touche pas immédiatement. Ce serait donc un tort de se décourager parce qu'on ne réussit pas de tout de suite. Si cet esprit se réincarnait, dans quelle catégorie d'individus se trouverait-il Réponse, cela dépendra de lui et du repentir qu'il éprouvera. Plusieurs entretiens avec cet esprit amènent à chez lui un notable changement dans son état moral. Voici quelques-unes de ses réponses. à l'esprit. Pourquoi n'avez-vous pas pu écrire la première fois que nous vous avons rappelé Réponse, je ne voulais pas. Pourquoi ne le vouliez-vous pas Réponse, ignorance et abrutissement Vous pouvez donc quitter maintenant, quand vous voulez, la maison de Castelnaudary Réponse, on me le permet, parce que je profite de vos bons conseils En éprouvez-vous du soulagement Réponse, je commence à espérer Si nous pouvions vous voir, sous quelle apparence vous verrions-nous Réponse, vous me verriez en chemise, sans poignard « Pourquoi n'auriez-vous plus votre poignard Qu'en avez-vous fait ?»« Réponse, je le maudis. Dieu m'en épargne la vue. »« Si M. des fils, celui qui avait reçu le soufflet, retournait dans la maison, lui feriez-vous du mal ?»« Réponse, non, car je suis repentant. »« Et s'il voulait encore vous braver ?»« Réponse, oh, ne me demandez pas ça. Je ne pourrais pas me dominer. Ce serait au-dessus de mes forces. » car je ne suis qu'un misérable. Entrevoyez-vous la fin de vos peines? Réponse: Oh, pas encore. C'est déjà beaucoup plus que je ne mérite de savoir. Grâce à votre intersection, qu'elles ne dureront pas toujours. Veuillez vous décrire la situation où vous étiez avant que nous ne vous avions que avant que nous ne vous, avant que nous ne, ne vous ayons appelé pour la première fois. Vous comprenez que nous vous demandons cela pour avoir un moyen de vous être utile, et non par un motif de curiosité. Réponse je vous l'ai dit, je n'avais conscience de rien au monde que de mon crime, et ne pouvais quitter la maison où je l'ai commis que pour m'élever dans l'espace où tout autour de moi était solitude et obscurité. Je ne saurais vous donner une idée de ce que c'est, je n'y ai jamais rien compris. Dès que je m'élevais au-dessus de l'air, c'était noir, c'était vide, je ne sais ce que c'était. Aujourd'hui, j'éprouve beaucoup plus de remords et je ne suis plus contraint de rester dans cette maison fatale. Il m'est permis d'errer sur terre et de chercher à m'éclairer par mes observations, mais alors je n'en comprends que mieux l'énormité de mes forfaits. Et si je souffre moins d'un côté, mes tortures augmentent de l'autre par le remords. Mais au moins, j'ai l'espérance. Si vous deviez reprendre une existence corporelle, laquelle choisiriez-vous Réponse, je n'ai pas encore assez vu et assez réfléchi pour le savoir. Pendant votre long isolement, et l'on peut dire votre captivité, avez-vous eu des remords Réponse, pas le moindre, et c'est pour cela que j'ai si longtemps souffert. C'est seulement quand j'ai commencé à en éprouver qu'ont qu été provoquées, à mon insu, les circonstances qui ont amené mon évocation à laquelle je dois le commencement de ma délivrance. Merci donc à vous qui avez eu pitié de moi et m'avait éclairé. Nous avons vu en effet des avares souffrir de la vue de l'or, qui pour eux était devenue une véritable chimère, des orgueilleux tourmentés par la jalousie des honneurs qu'ils voyaient rendre, et qui ne s'adressaient pas à eux, des hommes qui avaient commandé sur la terre, humiliés par la puissance invisible qui les contraignait d'obéir, et par la vue de leurs subordonnés qui ne pliaient plus devant eux, les athées subir les angoisses de l'incertitude et se trouver dans un isolement absolu, au milieu de l'immensité, sans rencontrer aucun être qui pût les éclairer. Dans le monde des esprits, s'il y a des joies pour toutes les vertus, il y a des peines pour toutes les fautes, et celles que n'atteint pas la loi des hommes sont toujours frappées par la loi de Dieu. Il est en outre à remarquer que les mêmes fautes, quoique commises dans des conditions identiques, sont punies par des châtiments, quelquefois fort différents, selon le degré d'avancement intellectuel de l'esprit. Aux esprits les plus arriérés, et d'une nature brute, comme celui dont il s'agit ici, sont infligés des peines en quelque sorte plus matérielles que morales, tandis que c'est le contraire pour ceux dont l'intelligence et la sensibilité sont plus développées. Il faut au premier des châtiments appropriés à la rudesse de leur écorce pour leur faire comprendre les désagréments de leur position et leur inspirer le désir d'en sortir. C'est ainsi que la seule honte, par exemple, qui ne ferait que peu ou point d'impression sur eux, sera intolérable pour les autres. Dans ce code pénal divin, la sagesse, la bonté et la prévoyance de Dieu pour ses créatures se révèlent jusque dans les plus petites choses. Tout est proportionné, tout est combiné avec une admirable sollicitude pour faciliter aux coupables les moyens de se réhabiliter. Il leur est tenu compte des moindres bonnes aspirations de l'âme. Selon les dogmes des peines éternelles, au contraire, dans l'enfer sont confondus les grands et les petits coupables, les coupables d'un jour et les cent fois récidivistes, les endurcis et les repentants. Tout est calculé pour les maintenir au fond de l'abîme. Aucune planche de salut ne leur est offerte. Une seule faute peut y précipiter à jamais, sans qu'il soit tenu compte du bien qu'on a fait. De quel côté trouve-t-on la véritable justice et la véritable bonté Cette évocation n'est donc point le fait du hasard. Comme elle devait être utile à ce malheureux, les esprits qui veillaient sur lui, « Voyant qu'il commençait à comprendre l'énormité de ses crimes, ont jugé que le moment était venu de lui donner un secours efficace. Et c'est alors qu'ils ont amené des circonstances propices. C'est un fait que nous avons vu se produire bien des fois. On a demandé à ce sujet ce qu'il serait advenu de lui s'il n'avait pas pu être évoqué et ce qu'il en est de tous les esprits souffrants qui ne peuvent pas l'être ou auxquels on ne songe pas. » À cela. Il est répondu que les voies de Dieu pour le salut de ses créatures sont innombrables. L'évocation est un moyen de les assister, mais ce n'est certainement pas le seul, et Dieu n'en laisse aucune dans l'oubli. D'ailleurs, les prières collectives doivent avoir sur les esprits accessibles au repentir leur part d'influence. Dieu ne pouvait subordonner le sort des esprits souffrants aux connaissances et à la bonne volonté des hommes. Dès que ceux ci purent établir des rapports réguliers avec le monde invisible, un des premiers résultats du spiritisme fut de leur apprendre les services qu'à l'aide de ces rapports, ils pouvaient rendre à leurs frères désincarnés. Dieu a voulu par ce moyen leur prouver la solidarité qui existe entre tous les êtres de l'univers et donner une loi de nature pour base au principe de la fraternité. En ouvrant ce champ nouveau à l'exercice de la charité, il leur montre le côté vraiment utile et sérieux des évocations, Détournés jusqu'alors de leur but providentiel par l'ignorance et la superstition. Les esprits souffrants n'ont donc à aucune époque manqué de secours et si les évocations leur ouvrent une nouvelle voie de salut, les incarnés y gagnent peut-être plus encore en ce qu'elles sont pour eux de nouvelles occasions de faire le bien, tout en s'instruisant sur le véritable état de la vie future. »